0: Jako młody fan sportu lubiłem film Reggae na Lodzie, inspirowany historią występu jamajskich bobsleistów na zimowych igrzyskach w kanadyjskim Calgary w 88. Przeszło 30 lat później, także w Kanadzie doświadczyliśmy już nie reggae, ale prawdziwego breakdansa na lodzie. Zasadnicza faza playoffów w NHL rozpoczęła się absolutnie od historycznego meczu, a to dopiero początek. Gotowi na więcej? Zaczynamy! Słuchacie 10 wydania Granic Sportu na platformie Hot Take. Za mikrofonem Adam Fabisiewicz, a ze mną zasmucony i nieco zniesmaczony postawą Pittsburgh Penguins, Bartłomiej Misztal. Cześć Bartku.
1: Cześć, ale to jest nieprawda to co mówisz. Muszę e, powiedzieć stanowcze nie. Nie jestem zniesmaczony ani zasmucony. Po prostu przewidywałem, że do tego może dojść, ale obstawiałem, że to może się stać dopiero po pięciu meczach, a nie po czterech. No cóż, Upset jeden, ale jeden z trzech zaznaczmy, bo tutaj nie tylko Pittsburgh dał sobie złoić tyłek, ale dwie inne organizacje także.
0: To prawda, bałem bo, się raczej, że w nawiązaniu do tego wstępu będziesz chciał mówić o tym, że nie jesteś niesmaczony, że nie jesteś zaskoczony, że nie jesteś zasmucony, ale użyjesz yy, brzydkiego słowa na W. Na szczęście ono nie padło i możemy faktycznie przejść do rzeczy, które, jak już wspomniałeś, ciekawie się rozegrały w fazie przedwstępnej, no i były taką, jak się okazuje, przygrywką do czegoś, od czego chciałbym zacząć, bo mówiłem we wstępie, że na dzień dobry, w zasadniczej fazy playoff, byliśmy świadkami czegoś absolutnie mm, niedoścignionego, jak za, nas za naszego świadomego, kibicowskiego życia i obserwowania e, hokeja na lodzie, bo w nocy, to było w nocy z wtorku na środę, doszło do meczu Columbus Blue Jackets kontra Tampa Bay Lightning. Normalnie powiedzielibyśmy, że faworyt jest tylko jeden, no ale zmiany kadrowe, niemożliwość zagrania przez Wiktora Hedmana, który jest upatrywany do roli nawet MVP całego sezonu, czy Stevena Stamkosa, troszeczkę wydawało się, że układ sił się zmieni, ale guzik, bo ten mecz był naprawdę bardzo wyrównany i uwaga, zakończony po pięciu dogrywkach, a w zasadzie w piątej dogrywce, granych na pełnym dystansie. Rzeczy niesamowite tam się działy. 3-2 ostatecznie wygrywa Tampa Bay Lightning, czyli faworyt, ale przez cały mecz musieli, musieli na dobrą sprawę gonić wynik i... Co powiesz, Bartku, o meczu, który trwa przez ponad 6 godzin, dokładnie 6 godzin, 13 minut. Jak go obejrzeć?
1: Yy, partiami. Wiesz co, jak mówisz o takim długim czasie, to mniej więcej tyle zajmuje obejrzenie wszystkich pięciu części Jezusa z Nazaretu, <gryw> tak w ramach informacji kinematograficznych. To, 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 Ja sam się przyznam, że całego meczu nie obejrzałem z ręką na piersi ale też współczułem jak popatrzyłem sobie na box score zawodnikom, no bo spędzić tak wyrywkowo, patrzę, 51 minut, 61 minut, 65 minut, łącznie na tafli, to, to dla hokeisty to jest olbrzymi wysiłek i bardzo łatwo przeziębienie, zwłaszcza, że no, my możemy narzekać na to, że jest gorąco, ale u nich cały czas są temperatury bardzo, ale to bardzo niskie i kto by przypuszczał, że tampak która od wielu lat próbuje, przebija się po prostu przez tę wschodnią konferencję, no nie mogąc po prostu wejść do tego jednego, jedynego, już upragnionego miejsca, które dałoby im możliwość gry o to wielkie i wspaniałe trofeum znane na całym świecie jako Puchar Stanleya, no w końcu po tych pięciu dogrywkach wygrywa, kto wie, czy... Nawet nie najważniejszy mecz swojej w tym sezonie, jak i w, w swojej w historii swojej franczyzy. No bo. Jeżeli to będzie impulsem, który popchnie ich dalej w walce, nie oszukując się, z mocniejszym, mocniejszą ekipą Columbus Blue Jackets, to wiesz, wiele może się tutaj e, wydarzyć. Pięć dogrywek. Ja osobiście nie przypominam sobie, jak długo śledzę hokeja, e, takiego meczu, w którym musiałbym spędzić aż tyle czasu oglądając go od początku do końca. Pamiętam mecze tenisowe, chociażby Rogera Federera z Maratem Safinem za Australian Open 2004 bądź 5. To był wtedy półfinał Australian Open i trwał ten mecz Blisko 4,5 godziny, no to to pamiętam, ale tak długich spotkań hokejowych nie pamiętam, natomiast myślę, że wszyscy zawodnicy Columbus Blue Jackets zapamiętają sobie Braden'a Pointa, no bo to on koniec końców strzelił tego zwycięskiego gola, który po pięciu dogrywkach w końcu dał tampie zwycięstwo, no i oby tak dalej, bo takie
0: historie lubimy. A wiesz co Braden Point powiedział po tym spotkaniu? Niezwykle skromnie stwierdził, że no, on się w ogóle nie zastanawiał nad tym jak uderzał, e, po prostu trafił do niego krążek i myślał tylko o tym, żeby jak najlepiej wcelować kijem w to uderzenie, wyszło czysto, trafił centralnie, no i pokonał e, w tym meczu znakomicie dysponowanego Korpisalo, który no, stał się jednocześnie absolutnym rekordzistą w historii NHL, jeśli chodzi o liczbę obronionych strzałów. Obronił w tym meczu, uważaj, 85 strzałów. O 12 więcej niż dotychczasowy rekord z 87 roku, bodajże bramkarza New York Rangers. Więc to jest jakiś absolutnie kosmiczny wynik. 88 strzałów leciało w jego kierunku. I to jest jakaś niesamowita historia, bo Corpisalo też był ojcem zwycięstwa w meczu Columbus Blue Jackets w poprzedniej rundzie z Toronto Maple Leafs wygranej serii 3-2 ostatecznie i ten awans jak najbardziej zasłużenie wywalczony przez drużynę z Ohio. Jednak, jednakże wiesz, pytanie jest takie, czy... No, Taki mecz można, można było przewidzieć. No nie, nie możesz przewidzieć takiego grania. Zresztą po drugiej stronie to samo. Andrzej Wasilewski, 61 obronionych strzałów. Absolutny rekord franczyzy Tampa Bay Lightning. Nie sposób tego w żaden sposób jakby przewidzieć, przygotować się fizycznie. I jedyne co po tym meczu swoim podopiecznym powiedział trener John Tortorella to po prostu odpoczywajcie. Bo w czwartek w nocy gracie swój, naszego czasu gracie swój następny mecz z tą drużyną. No zwycięstwo niesamowicie budujące morale, tak jak powiedziałeś, bo Tampa jest organizacją, która w zeszłym roku przystępowała do playoffów w roli absolutnego faworyta, najlepszy wynik w konferencji wschodniej, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw, pobity rekord Detroit Red Wings w tej statystyce, no i tu nagle Klops, zawstydzająca porażka w pierwszej rundzie playoffów właśnie z Columbus Blue Jackets, więc teraz początek słodkiej zemsty, można by powiedzieć. No ale z drugiej strony po takim meczu nie wiesz, jak się uda zregenerować przed spotkaniem kolejnym, a tutaj myślę może być bardzo, bardzo ciężko w tej, w tej sytuacji. E, jeszcze jedna statystyka, żeby zobrazować jak szalony to był mecz, jak e, wielki to był mecz. W sumie, drużyny, e, w sumie drużyny oddały 151 celnych strzałów na bramkę. To jest jakiś absolutny... Rekord. Nie idzie tego w żaden sposób porównać z innymi meczami, nawet z tych lat 30., 40., gdzie statystyki noto notowano różnie. Nie wszystkie się uchowały, nie wszystkie się zachowały. No niemniej jednak, otwarcie playoffów piękne. Ja tam się nie wstydzę, e, cieszę się i mogę powiedzieć, że no, to zaostrza apetyt. Chyba się nie, nie minąłem z prawdą w swoim intrze, mówiąc, że to dopiero początek świetnej gry. No powiem
1: ci, że przez takie spotkania ludzie mogą z ochotą śledzić NHL, zwłaszcza, że, uwaga, uwaga, League Pass na całe play-offy kosztuje zaledwie 20 dolarów, więc to jest chyba wydatek, na który stać każdego. A macie dzięki temu wszystkie rundy, wliczając też puchy finału Pucharu Stanley'a, więc chyba warto z tego wniosek. jeżeli takie mecze mają być rozgrywane, no to w to migraj, graj. No, emocje gwarantowane. Tak powiedziałem, że Columbus było lepszą drużyną, przystępowało jako lepsza drużyna, drobna poprawka, ponieważ Tampa jest rozstawiona z drugim Sidem, a Columbus z siódmym. Z tym, że jak się patrzy na te drużyny, no to można było odnieść takie wrażenie, że Columbus Blue Jacket znowu mogło trochę spowodować, że te demony z zeszłego sezonu do ekipy z Florydy by powróciły. Na całe szczęście e, tak się nie stało dla tampy. No i kolejny mecz, no wiesz, to jest zawsze ruletka, bo niby masz przewagę własnej tafli, ale to nie daje ci gwarancji sukcesu. Niech przykładem tego najlepszym będzie Pittsburgh Penguins, które już, jak opowiedziałeś o tym we wstępie, no dało sobie trochę skopać tyłek przez Montreal Canadiens po czterech spotkaniach już nie było czego zbierać, no ale w takich samych okolicznościach twoi Chicago Blackhawks wygrali z wyżej notowanymi Edmonton Oilers i to w takim samym rezultacie a do, dokładając do tego jeszcze ekipę Nashville Predators która będąc rozstawiona z szóstym seedem przegrała też po czterech spotkaniach z ekipą Arizony Wildcats no to... Coyotes, Koj Coyotes, przepraszam.
0: Wildcats to, to uniwersytecka organizacja. A widzisz, ale...
1: a widzisz, bo jest tak. blisko.
0: Jest blisko, ja już <śmiech> wiesz, to są te ciągłe notoryczne ciągotki do akademickich sportów. O tym też mówimy i stąd się to bierze. Akurat słuchacze powinni nam wybaczyć, bo to wynika tylko z szerokiej wiedzy na temat tego, o czym mówimy. I staramy się tę wiedzę cały czas zgłębiać. Tak nawiązując do tych wyników w pierwszej rundzie, o których powiedziałeś, no to ja, ja sobie tak pomyślałem po tym geście Małkina, to było chyba w meczu numer 4, kiedy podczas wznowienia zrobił taki bardzo niegrzeczny no i świadczący o braku szacunku gest wobec swojego rywala, kiedy go jakby złapał za głowę i za kaski tak jakby odepchnął w tej pozycji, kiedy Rywal był już pochylony nad drążkiem. No to był taki objaw zupełnego braku respektu, braku szacunku i no, dla Penguins skończyło się to yy, no niedobrze. No ja myślę, że ta organizacja od czasów, od kiedy mają yy, Sydney jak rozbiego w składzie, no jeszcze w międzyczasie wygrywała yy, puchar Stanleya yy, dwukrotnie, jak pamiętamy, no, troszeczkę się chyba e, zawędrowała zbyt wysoko w chmury i teraz z tej chmury boleśnie spadła, co może być początkiem przebudowy, bo o tym już się mówi gdzieś z oceanem, że Pingwins e, są szykowani do przebudowy. No i pewnie to będzie znowu przebudowa wokół krozbiego, no bo inaczej trudno byłoby to sobie wyobrazić, e, żeby masz w e, składzie Messiego hokeja na lodzie i nie budujesz wokół niego nowego zespołu. No, on musi być osią. Pytanie tylko, jak Seed będzie sobie radził z kontuzjami, bo z tym był jednak problem w ostatnich sezonach i tu dobre jest pytanie na niedaleką przyszłość. No ale to jest pytanie właśnie na przyszłość, bo sezon dla pingwinów się już skończył boleśnie. Dla Blackhawks na razie wygląda to troszkę lepiej, ale już w, grają w, z Vegas w Golden Knights, ta seria się zaczęła i Vegas Golden Knights wygrali pierwszy mecz tej serii dosyć pewnie, 4-1, do 1, no i tutaj mają według predykcji amerykańskich dziennikarzy zaledwie 6% szans na awans. Tak się mniej więcej ocenia szansę na awans Chicago Blackhawks. No trudno będzie przejść jednak Vegas Golden Knights, bardzo mocna ekipa z najmocniejszym, z najlepszym bilansem. No ale w hokeju nie takie rzeczy widzieliśmy, no. więc, więc dobre pytanie co będzie... Co będzie dalej? Spójrzmy może na kolejne pary, Bartku. K która, którą em, parę uznajesz jako taką najbardziej niespodziewaną, w sensie po tym pierwszej, pierwszej rundzie, em, powiedzmy Wild Card, która sprawiła, że no awansowała, Pewnie się tego nie spodziewałeś. Jest taka?
1: W zasadzie wszystkie drużyny sprostały wyzwaniu. No Chciał, nie chciał i tak trzymałem kciuki za Chicago, bo jednak Edmonton to jeszcze nie ta para kaloszy. Mówiąc w miarę jeszcze przyzwoicie. Trochę mnie zaskakuje nadal Toronto Maple Leafs. Ja się trochę dziwię, że organizacja, która... Ostatni raz miała szansę liznąć finałów, w ogóle mieć szansę na to, żeby gdzieś powalczyć o Puchar Stanleya. Dekadami nie może przebudować się na tyle, żeby zapewnić sobie miejsce w gronie tych najlepszych. Ciągle nie chcę im mówić, że ktoś stawia im kłody pod nogi, ale Ciągle jest coś, co im nie wychodzi, ciągle w końcówkach muszę przegrywać i w tym sezonie było tak, że niestety Columbus Blue Jackets im odebrali szansę na przejście do kolejnej rundy, no przykro mi bardzo, ale jak się tak prowadzi ekipę, no to no, niestety to musi mieć swoje odzwierciedlenie, ale to jest nie pierwszy raz, ja... Trochę jestem zaskoczony tym, że właśnie akurat Maple Leafs są w taki sposób prowadzeni, że wiecznie coś im nie wychodzi w najważniejszych momentach, bo jednak organizacja, która no, nie chcę powiedzieć, że jest jakimś nie wiem, kamieniem milowym, jeżeli chodzi o, o hokeja, ale jeżeli chodzi o sport w ostatnich latach, no to... Mogli pójść chociażby za przykładem Toronto Raptors, którzy w zeszłym sezonie wygrali mistrzostwo w lidze NBA, no idąc z tym, ciosem, z tym ciosem, no to Toronto samo w sobie mogło gdzieś podtrzymać ten blask dobrze budowanego dobrze zarządzanego miasta pod kątem sportowym, a tutaj niestety coś, co powinno być jednak kartą przetargową dla Kanady samej w sobie, czyli hokej, który jest ich narodowym sportem, no, okazuje się być sportem, który jednak jest domeną miast amerykańskich, a nie kanadyjskich, a chyba sami kanadyjczycy chcieliby inaczej, no patrząc przez to, że już Edmonton nie ma, nie ma Toronto, no to zostajecie i w zasadzie tylko Montreal e, na szali i, i, i to wszystko, wszystko. No reszta. A nie, jeszcze Vancouver przecież zostało. A tak to reszta, no to są ekipy, chciał, nie chciał, ze Stanów Zjednoczonych. No i jak tutaj mają Kanadyjczycy mówić, że to jest ich sport narodowy, skoro tutaj ciągle Amerykanie e, wygrywają, a kanadyjskie miasto.
0: Amerykanie. Tak, Amerykanie, ale na dobrą sprawę jednak Kanadyjczycy, bo zobacz, no bo tam jest największy zaciąg kanadyjskich hokeistów, jak popatrzysz na składy drużyn, to tam masz Kanadyjczyków, Rosjan, a Amerykanów, Amerykanów jest stosunkowo mniejsza liczba. I to jest ciekawe, że jednak wciąż buduje się siłę zespołów na innych narodowościach, Finowie, Szwedzi, Rosjanie właśnie, Kanadyjczycy przede wszystkim no ale co do, do Franczyz, to rzeczywiście masz słuszność tutaj drużyny ze Stanów Zjednoczonych wydają się wieść prym chociaż ja szczerze powiem spodziewałem się że lepiej w playoffy wejdzie drużyna Boston Bruins czyli drużyna z najlepszym bilansem w sezonie zasadniczym a tymczasem zupełne rozczarowanie, komplet porażek w fazie grupowej która to faza grupowa wśród ośmiu najlepszych drużyn z obu konferencji jakby stanowiła podstawę rozstawienia z najwyższymi numerami i dzisiaj już wiemy, że w konferencji jednej to jest Las Vegas Golden, Golden Knights najwyżej rozstawioną ekipą w ogóle w całej zabawie w drugiej konferencji Colorado. Avalanche i teraz sobie przypominamy jak Colorado Avalanche byli świetną ekipą niegdzie z Joe Sakiczem, z Jeronem i inną, z Peterem Forsbergiem, dawne czasy, lata 90. czy przełom lat 90. 2000, no ale tak było, Colorado Avalanche ma naprawdę duże szanse w tym roku zaistnieć, a Boston Bruins, pewien znak zapytania, jak to będzie, co to będzie, dobre pytanie, na które na razie odpowiedzi nie znamy, no ale szczerze powiem, że jakoś nie widzę Boston Bruins jako drużyny, która może ten mistrzowski tytuł wywalczyć. Podobnie jak nie widzę za dużej szansy dla St. Louis Blues, żeby jednak chyba obronić tytuł. Teoretycznie, teoretycznie jest to możliwe, nie można żadnej z drużyn odbierać szans na to, no ale jednak wydaje się to zadanie, nie powiedzieć... Trudne, no ale chyba trudne, no trafiają jednak na bardzo wymagającego przeciwnika, jakim jest Vancouver Canucks, który odprawiło yy, Minnesota Wild. No może Minnesota trochę słabsza, ale w parze z Vancouver Canucks chyba jednak bym stawiał na Canucks, mimo że to St. Louis Blues są wyżej rozstawieni, więc yy, no Vancouver może tutaj zrobić niespodziankę jak dla mnie.
1: No mogą zrobić niespodziankę, chociaż wydaje mi się, że no... Owieczkin by chciał jeszcze jednego mistrzostwa, chociaż już jest człowiekiem absolutnie spełnionym hokejowo. Z tym, że nie wydaje mi się, żeby Waszyngton był na tyle przygotowany, żeby coś zdziałać w konferencji wschodniej. Boston, Fua. chyba tylko Bill Simmons <luczy> liczy na to, że oni powtórzą, nawet polepszą wynik z zeszłego sezonu. Tutaj, jeżeli chodzi o wschód, ja bym obstawiał no w końcu musi ta Tampa coś zrobić no mimo wszystko bardzo bym sobie i wszystkim kibicom z Florydy życzył tego, żeby e, właśnie to Tampa e, weszła do wielkiego finału a z, z zachodu jak tak sobie przeglądam tę organizację miło by było zobaczyć tutaj jeszcze raz St. Louis Blues ale podzielam twoje zdanie, że to e, mistrzostwo to chyba był jednosezonowy e, przypadek chociaż ja nie do końca wierzę w przypadki. Yy... I chyba jednak bym postawił na najmłodszą organizację w obecnym gronie, czyli na Vegas Golden Knights, która. no nie oszukujmy się, oni dokonali czegoś wielkiego, bo, bo dzięki tym draft expansion oni potrafili powyciągać takich asów jak Mark Andre Flery, który jest ich zabezpieczeniem, chociaż to już jest bardzo wiekowy, ale nadal solidny bramkarz, no i dobrą polityką działania na rzecz formacji defensywnych. Oni w zasadzie zapewniają sobie później dobre wyjście z kontratakiem, no i dlatego akurat Chicago mieli spory problem, aby cokolwiek ugrać przeciwko drużynie z Nevady. więc jakbym zobaczył sobie finał, Tampa Bay z Vegas Golden Knights to ja bym nie był zaskoczony, ale w ostatecznym rozrachunku nie wiem, na, którego, na kogo bym ci wskazał.
0: Ja też nie wiem, chociaż jakoś dziwnie skłaniałbym się ku twojemu poglądowi, że raczej na zachodzie należałoby szukać mistrza, chociaż tutaj mam pewien problem, bo ja zawsze, zawsze jest problem z Lightning, bo oni są zawsze wysoko typowani i na ogół źle to się kończy. W tym roku jeszcze bez Headmana i Stamkosa trudno powiedzieć, jak to się rozstrzygnie. Jeszcze ten morderczy mecz zobaczymy, jak na nich wpłynie. Nie powiedzieliśmy za wiele o Philadelphia Flyers. To może być taki języczek uwagi, dlatego że ta drużyna przystępowała z niższym rozstawieniem do fazy grupowej playoff, czyli tej fazie przedwstępnej. No, ale wywalczyła sobie absolutną jedynkę na Wschodzie i tutaj mm, trafia na teoretycznie najsłabszą ekipę, czyli Montreal Canadiens, ale czy tacy, czy tacy Canadiens są słabi, to zapytajmy o to Sydney: Jak rozbiega i spółkę. Pewnie by się z tym nie zgodzili. No, mimo wszystko, bardzo twarda, dobra, dobrze zorganizowana obrona Flyers i mm, gwiazdy pokroju Claude'a Giroux tutaj jednak stwarzają mi. Sposobność do mówienia o tym, iż Flyers e, są dla mnie w tej parze faworytem i nawet faworytem do awansu do finału konferencji. Z drugiej strony niezwykle ciekawa para, czyli Capitals kontra Islanders. Wiesz dlatego, dlaczego ciekawa? Dlatego, że Islandersów prowadzi drugi sezon Barry Trotz, czyli człowiek, który doprowadził Capitals do jedynego w historii tej organizacji mistrzostwa. I teraz będzie chciał coś udowodnić tej ekipie. Z Florida Panthers w pierwszej rundzie, z drugim bardzo doświadczonym Joannem Quen Quenville'em na ławce rezerwowych Islanders wygrali. Ja też mam sentyment do Quenville'a, bo Quenville przecież zdobywał tytuły mistrzowskie nie tak dawno z Chicago Blackhawks i to jest jeden z najlepszych, najbardziej utytułowanych szkoleniowców w historii ligi. Natomiast Capitals to jest drużyna, na, którą, na którą, stać, którą stać na wszystko, przepraszam. To jest drużyna, która potrafi zrobić coś z niczego, no bo jak masz takiego maga jak e, owieczki wspierany przez taki gracz jak, nie wiem, chociażby Niklas Backstrom, jak masz zabezpieczenie tak ofensywnego defensora, jakim jest TJ Oshii, no to wydaje ci się, że wszystko może ta drużyna zrobić. Nie do końca się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że owieczki jest spełniony. Ja bym powiedział, że on jest zupełnie niespełniony, dlatego że nie zdobył mistrzostwa olimpijskiego, na którym bardzo mu zależało na swojej ziemi. Potem nie, nie, nie dane mu było pojechać na kolejne igrzyska, bo NHL na to nie pozwoliła. No i teraz... Pytanie, czy faktycznie owieczki może czuć się spełniony? Moim zdaniem nie, właśnie przez to, co powiedziałem wcześniej. I będzie bardzo łaknął tego tytułu, jak każdy sportowiec, jak każdy wielki sportowiec, który chce wygrywać i zdobywać tytuły. Więc ja bym kapitalnie nie skreślał, ale to będzie bardzo ciekawa para do oglądania. Tego jestem absolutnie pewien. A jeżeli miałbym wskazać na konferencję zachodnią, no to rzeczywiście, tutaj mi się jakoś wyłania zupełnie tylko jeden finał, czyli finał konferencji Golden Knights i Colorado Avalanche, który równie dobrze mógłby być finałem całego Pucharu Stanleya i też bym się nie zdziwił, bo o tym już mówiłem, że Avalanche i Golden Knights to są najlepsze drużyny w tej konferencji, więc już idąc tak daleko, daleko, to stawiam na mm, finał y, konferencji w zachodniej pomiędzy Vegas Golden Knights a Colorado Avalanche, a na wschodzie, żeby było ciekawiej, a, niech będzie, postawię na Philadelphia Flyers kontra Washington Capitals takie są moje typy, coś na to odpowiesz Bartku?
1: Tylko, że finał na zachodzie nie może być Vegas Golden Knights kontra Colorado Avalanche, bo oni mogą się naj, już najdalej spotkać w półfinałach. Bo tak to jest niestety rozstawienia.
0: Pewnie... Je... Tak. Jak to jest? Op... Ale przecież oni mają 1 i 2. Dwu... To NHL znowu coś pomieszało.
1: NHL oficjalnie na stronie NHL to, to sprawdziłem, jedynka z ósemką i później zwycięzca, zwycięzca gra z, ze zwycięzcą pary dwójka z siódemką, czyli w tym Ale wypadku... Ale to co,
0: jedynka gra z dwójką od razu? To przecież to jest bez sensu. No to ja nie, ja nie rozumiem. Angel po prostu żyje w równoległym świecie rozważań matematycznych jak dla mnie.
1: No wiesz, o matematyce myślę, że moglibyśmy długo rozmawiać, ale pewnych rzeczy po prostu nie należy analizować, pewne rzeczy trzeba po prostu zrozumieć.
0: Tak, no to oczywiście przy, przyznaję się, się do błędu, ale byłem absolutnie przekonany. Tak wskazywała logika kibicowska, dziennikarska, że tak powinno być. Czyli tak. jedynka i dwójka w każdym rozstawieniu na świecie powinny inny grać ze sobą w finale konferencji. Jak widać, NHL ma w tym roku zupełnie wyjątkowy sposób patrzenia na to. Sezon w sumie wyjątkowy, więc i sposób rozstawiania drużyn też wyjątkowy. No i cóż, no zostawmy to. Będziemy, będziemy śledzić dalsze działania i rozgrywki w playoffach. offach NHL. Na pewno będziemy do tematu wracać. Bartku, czy chcesz coś dodać jeszcze o...
1: Tak, bo ja, w sumie miałbym, bo ja w sumie miałbym to rozstawienie finałowe. Na zachodzie mimo wszystko Vegas, Colorado jednak by poległo. Myślę, że max po sześciu spotkaniach by się w Vegas rozprawili z nimi. A z drugiej strony organizacja, o której chyba niewiele mówiliśmy, ale która ostatnimi czasy dość mocno mnie zaskakuje, czyli Calgary Flames, którzy wygrali już pierwsze spotkanie z Dallas Stars. No i kto wie, czy dalej to nie pójdzie za ciosem, bo w ostatnich latach Calgary w ogóle nie istniało. To była organizacja taka widmo, która no, nie wiadomo było jak się za nią zabrać. A teraz zeszły sezon już pokazał, że Calgary powoli powstaje niczym ten misty, mityczny Feniks z popiołów. Po drodze mieliby zwycięzce pary St. Louis kontra Vancouver, ale no, tak jak już wspominałem wcześniej, no, St. Louis to nie jest ta sama drużyna, która byłaby w stanie mm, powtórzyć wynik sprzed roku, więc jednak bym stawiał na Calgary, które by powalczyło sobie z Vegas o prawo gry jako zwycięzca konferencji zachodniej w finale Pucharu Stanley'a, natomiast ze wschodu, jeszcze mówiłeś o Filadelfii, tylko że Filadelfia ma jakieś takie dziwne, dziwną tendencję do tego, żeby pięknie lecieć, bo oni są, wiesz, flyers, czyli latają, latają, tylko że w momencie, kiedy przychodzi do poważnych spotkań w playoffach, to w ostatnich latach przynajmniej tak to wyglądało, to oni ładnie lecieli, tylko bardzo szybko spadali, eee, niczym Ikar. Niczym patrz, ile to mi. To Logi nagle mi się tutaj włącza, ale Tampa zdecydowany, zdecydowany tutaj faworyt po jednej ze stron finałowych w konferencji wschodniej, a z drugiej, z drugiej flanki. Oj, Bill Simons będzie niepocieszony, ale myślę, że w Washington Capitals że jednak Owieczkin Aha. stary ale jary, ale będzie chciał pokazać Tampie, gdzie raki zimują chociaż może będzie chciał pokarać coś innego no i jednak bym postawił po bardzo morderczym i zaciętym pojedynku nawet siedmiomeczowym, niech to będzie że Tampa wchodzi i walczy z Vegas Golden Knights o Puchar Stanleya to by było piękne zwieńczenie takich playoffów. takie moje wyimaginowane playoffy ciekawe czy się sprawdzą
0: no dobrze, to jeszcze a propos um, porzekadła, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna, to ja skończę moją erratą do tego, co mówiłem, czyli skoro Vegas Golden Knights mają zagrać już w następnej rundzie, ewentualnie z Colorado Avalanche, to ja postawię jednak na Colorado Avalanche przewrotnie, żeby było od odmiennie od Ciebie, Bartku, od Twojego typu. E i Colorado Avalanche potem stawiam w finale konferencji, no żeby nie zupełnie odmiennie, to może właściwie z Calgary Flames, tak żeby było trochę niespodziewanie. Chociaż teoretycznie Vancouver Canucks są wyżej rozstawieni, ale, ale wydaje mi się, że, że to jednak Calgary Flames wejdą do finału konferencji. Tutaj w takim razie w finałach, w wielkim finale playoff, czyli w walce o Puchar Stanleya widziałbym Colorado Avalanche kontra Washington Capitals. Takie są moje typy bardzo wczesne, na tym etapie sezonu na tym etapie playoffów jeszcze możemy sobie pogdybać, potem to się wszystko przemieli i nic się nie będzie zgadzało pewnie Bartku, ale na razie możemy sobie pogdybać.
1: No po zeszłym sezonie to ja już mam dosyć typowania takiego na poważnie, więc mo może się nawet skończyć tak, że będziemy mieli finał w Vancouver z kontra Montreal Canadiens poważnie, tak się może stać.
0: Tak jeżeli chodzi o amerykańskie ligi zawodowe to yy, NHL jest taką ligą, w której najczęściej, najczęściej możemy w playoffach ujrzeć coś w stylu Plus scrambled eggs, czyli po prostu wszystko się ze sobą miesza w jednym momencie i nigdy nie wiesz, która z którą drużyna może zagrać, chociażby przez system rozgrywek e, i, i liczbę dogrywek, które są tam grane, jakby no to, to widzieliśmy też w meczu otwarcia pomiędzy Tampą a Columbus Blue Jackets, że to jest wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na to, jak wyglądają dalsze rozgrywki. No ale na kształt rozgrywek mają znaczenie nie tylko mają wpływ nie tylko rzeczy bieżące, czyli to jak gramy tu i teraz, ale ważna jest też przyszłość, a o przyszłości świadczą między innymi wybierani w drafcie gracze. Już wiemy, że ktoś będzie wybierał z numerem jeden, a ktoś będzie wybierał z numerem drugim, a ktoś z numerem trzecim. Wiemy to od zawsze, ale my wiemy, Bartku, kto ma jedynkę, kto ma dwójkę i kto ma trójkę. No tak,
1: wiemy. Wiemy o tym doskonale. Mam zacząć od którego miejsca, żeby zrobiło się bardziej dramatycznie?
0: Czyli budując napięcie i to twoje zawieszenie głosu już odpowiednio długo, już zbudowało napięcie, wystąpił rumieniec na mojej twarzy, lekkie podniecenie, ale może jednak pójdźmy tradycyjnie i postawmy na tę jedynkę. Czyli drużyna, która będzie wybierała z pierwszym numerem w drafcie, to New York Rangers. Czy jesteś zaskoczony, że w loterii wygrali? Czy to jednak było pewne, skoro 12,5% szans na pierwszy pik loteryjny, to tak musi być?
1: No z Rekuły, kto ma więcej szans na jedynkę, to, to, to najczęściej ją dostaje, chociaż znamy takie drafty, w których los bywa naprawdę przewrotny i, i choćbyś się bardzo starał i tankował jak tylko się da, no to jednak... Jednak Klos potrafi ci spłatać figla, ale New York Rangers... No, myślę, że dla nich to jest... Y bardzo dobry, to będzie bardzo dobry motor napędowy ogólnie dla sportu w Nowym Jorku, bo mam takie wrażenie, że Nowy Jork to się stało takim, nie chcę powiedzieć, że pośmiewiskiem dla wszystkich sportowców, ale znajdź mi jedną poza New York Yankees, dobrą franczyzę z tego miasta, która mogłaby powiedzieć: O, to jest nasza wizytówka i my się tego trzymamy. Na tyle ekip, ile masz w Nowym Jorku, no myślę, że właśnie poza Yankees, to może. New York Islanders byś wskazał obecnie z takich Francys, z których New, New York by się nie wstydził. A tak reszta, no niestety.
0: To paradoksalnie wydaje mi się, że New York Knicks też się nie wstydzą ze względów marketingowych, bo to wciąż jest prestiż przyjść do Wielkiego Jabłka, do hali Madison Square Garden, obejrzeć mecz. Tam wciąż tłumy turystów jadą często tylko po to do Nowego Jorku, żeby znaleźć się w Madison Square Garden, żeby obejrzeć mecz z wysokości trybun, ba, żeby obejrzeć samą halę. Także jakkolwiek radzi sobie drużyna New York Knicks w koszykarskich rozgrywkach, to jest jednak cenioną marką i to widać po zestawieniach Forbes'a też, więc myślę, że tutaj akurat no, ciekawe, na co stawiają Amerykanie, a wiadomo, że jednak w Stanach Zjednoczonych ważne jest to, co jest większe, a większe jest to, co lepiej na siebie zarabia, na chciał, nie chciał New York Knicks i James Dolan są w cenie, Adam. także...
1: Adam, wyobraź sobie sytuacje, w których mówisz do mnie, wiesz co, chciałbym pojechać na New York Knicks, bo bardzo mi imponuje gra Juliusa Randla. Czy poszedł, pojechałbyś, żeby oglądać na przykład Juliusa Randla? Znajdujesz w tym przyjemność? Albo kogokolwiek no nie, innego no nie, z nich? To,
0: tak, to, to jest prawda, że rzeczywiście New York Knicks to jest drużyna, którą ciężko się ogląda i to na pewno nie jest na pewno nie jest dobra wizytówka, ale to czysto sportowo, to się, to się zgadzam w zupełności, więc pod tym względem rzeczywiście e, chyba New York Islanders, no przede wszystkim New York Yankees, tak jak powiedziałeś, nawet, nawet bym powiedział, że chyba New York Giants już są y, y, bardziej y, lubiani w mieście i y, popularniejsi sportowo mimo teraz sporych braków, no ale transfery, Sakwon Barclay no i, i jednak nadzieja, że, że w przyszłości ta drużyna się odbije stanowi dla kibiców podstawę być może życzeniowego myślenia, ale jednak, że kolejny tytuł dużej ligi, prestiżowy tytuł wróci do Nowego Jorku na razie nie, nie jest blisko nawet. No ale cóż, może postać Alexisa Laferniera zmieni coś diametralnie, no bo ten skrzydłowy jest typowany na numer jeden najbliższego draftu i właśnie on miałby być przez New York Rangers wybrany. Ja nie jestem taki przekonany, no bo młodzi hokeiści nie zawsze spełniają pokładane w nich nadzieje, chociaż no trzeba uczciwie powiedzieć, że postaci pokroju Austona Matiusa czy Conora McDavida jak najbardziej te mm, oczekiwania spełniły i spełniają. Także ile Alexis Lafreniere może taką opcją być. No tylko czy przyrównywanie go już teraz do jak Krosbiego nie jest trochę na wyrost jednak i czy to się dla Rangers przełoży na sukces, czy on będzie tym ojcem opatrznościowym Rangers, no, bazować na pierwszoroczniaku to chyba nie jest zbyt rozsądne dla organizacji, która musi się gruntownie przebudować.
1: No, jeżeli się gruntownie przebudowują, to wiesz. Jedna jaskółka wiosny nie uczyni. No, to nie jest Baseball, żeby jeden zawodnik zmienił oblicze całej drużyny nagle w jeden sezon. Bo no, takie, takie są realia, to trochę inne. Był tylko sporty.
0: jeden taki. Był tylko jeden taki i to było lat temu 40. Więc no, tak by rozumiemy, że inne realia, inna liga, inna gra, no i zupełnie inny wymiar e, geniuszu to, to tak. trzeba o tym powiedzieć. Yy, bo chyba kiedyś mam taki pomysł, Bartku, że chyba kiedyś poświęcimy o, o odrębny, o, ogólnie odrębny odcinek biograficzny dla Lejna Greckiego, bo warto. Bo ten facet y, ma często y, statystyki na poziomie y, takim, że no, kilku y, zawodników razem wziętych nie ma takich wskaźników, jak on jeden na przykład, nie? Więc myślę, że o tym będzie warto też powiedzieć, ale to w przyszłości. Z drugiej strony jeszcze o Rangers słówko chciałbym cię zapytać. No bo oni z dwójką wybierali w zeszłym roku Finaka Pokako. Też miał być to wielki wybór, wielka nadzieja, a okazało się, że no way. Nie da rady, nic z tego.
1: Ja myślę, że, że, New York Rangers to jest tylko, nie wiem, obiekt fascynacji wszystkich sympatyków serialu Hawaii Met Your Mother, bo tam jeden z bohaterów jest właśnie kibicem, czy nawet chyba związany mocno z New York, z New York Rangers, a nawet zawodnikiem jest. Już dawno oglądałem ten serial, więc nie przypomnę sobie, jak to wyglądało dokładnie, no. Wiesz, mamy, mamy sytuacje takie, kiedy e, budujesz i budujesz i budujesz na tych młodych bardzo dobrze zapowiadających się zawodnikach i ci nic z tego nie wychodzi. E, z Rangers wydaje mi się, że sytuacja jest prosta, no trzeba po prostu... Przeczekać ten trudny okres. Jeżeli faktycznie La jest tak dobry, jak o nim mówią, znaczy, no, Krosby, to ja w, nim, ja w nim też nie widzę Krosbiego, To Przepraszam, krozbiego, e, Greckiego. No, już mi się mylą. Chociaż też, Kanady, też Kanadyjczyk, jakby nie patrzeć. E... Niektórzy
0: mówią, że równie dobry jak grecki, chociaż ja jednak jestem powściągliwy w tym kierunku. A przypomnij mi, ile grecki ma mistrzostw? Grecki ma. czyli z Edmonton Oilers cztery mistrzostwa bodajże jak pamiętam, cztery albo pięć. Zawsze się mylę, ale cztery ma na pewno. Także to jest taka liczba, która już o czymś świadczy. No Crosby nie ma czterech. Crosby to ma
1: trzy. Jest...
0: No właśnie. No ale Crosby ma mistrzostwo olimpijskie. Wayne nie mógł go zdobyć, no bo wiadomo, wtedy na igrzyska grali amatorzy. Natomiast yy, chyba jak tak patr, porównuję sobie archiwalne mecze, i muszę ci powiedzieć tak, o ile żywotna jest dyskusja, kto jest lepszy, czy LeBron James, czy Michael Jordan, który był lepszy, który potrafi więcej, który miał większy talent, iskrę bożą i tak dalej, i tak dalej. To jak sobie porównuję grę LeBrona i porównuję sobie grę Michaela, to byłbym skłonny dużo szybciej powiedzieć, że LeBron jest lepszym koszykarzem. Naprawdę. Natomiast jak porównuję sobie to, jak grał na lodzie Wayne Grecki, i to jak prezentuje się y, Sydney Crosby, to jednak dla mnie i myślę, że dla wielu innych oglądających y, no jest grecki i długo, długo nic
1: no to myślę, że jest prawda znaczy długo, długo nic, później Mario Lemieux
0: a no właśnie jest jeszcze Mario Lemieux bo są opinie, że Mario Lemieux był lepszy, no bo jeszcze możesz tutaj wstawić kilku innych hokeistów z dawniejszych czasów, jakby nie wiem Bobby Hall, Frank Esposito czy, czy, czy Gordie Howe czyli drugi najlepszy strzelec w historii ligi, grający bodajże do pięćdziesiątki w zawodowej liczbie. Przecież, przecież nawet hmm.
1: Timu Selane y Teraz muszę sobie przypomnieć nazwisko. Jaromir Jagr przecież. Tak. Długowieczni w zasadzie zawodnicy. Przecież Selane grał chyba na pięciu turniejach olimpijskich. Jeżeli mnie tak. pamięć nie mieli. Pięć turniejów olimpijskich to jest dla mnie uff, coś niespotykanego. A i grał z Czerkawskim w jednej drużynie.
0: Wayne, e, mówię Wayne Grecki. Jaromir Jagr też grał grubo ponad 20 lat chyba w lidze. nie? To On ponad jakby...
1: 40 miał na karku i nadal grał w lidze. Nadal go ktoś chciał, no. nadal miał kontrakt.
0: No właśnie, to... Chociaż już nie, nie, nie miał samochód. tej
1: charakterystycznej fryzury
0: mm. Tak no zwanego tak, czeskiego ta metalu. Tak, robi, robiła furorę. Później no. Holendrzy
1: sobie ją zaaprobowali w latach 80. Wszyscy chodzili w tej samej fryzurze z takim głupim wąsikiem. Poważnie. obejrzyj sobie film New Kids Turbo, to zobaczysz, jak się mm. można było stylizować w tamtych no latach.
0: Tak, no tak. Chociaż powiem Ci, że, że dla mnie, dla mnie, tamte lata też były wyjątkowe, bo. Jak zawsze jak patrzysz w przeszłość to, to lata 90. w hokeju to już są lata, w których mniej jest tego najlepszego Wayne'a greckiego I, i trzeba jednak sięgnąć do archiwaliów, no bo te najlepsze czasy to są chyba lata 80. prawda? Oś... Tak. Ta dekada 80-90 to jest y, najlepszy czas Wayne'a greckiego w karierze. Tutaj bez, bez dwóch zdań. No i sam jestem ciekaw, jak to będzie oceniane po latach, czy, czy jednak jeszcze Seed the Kid da radę doścignąć Wayne'a. Ja mam, ja mam poważne wątpliwości, tak jak powiedziałem. No niemniej jednak, cóż, któż to wie, któż to wie, może, może. E, wszystko jest możliwe, ale statystycznie tego raczej nie dogoni, co do tego jesteśmy chyba raczej przekonani, prawda? No już nie
1: te czasy, to musiałby się urodzić kolejny taki koń, e, który by, jak na zawołanie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, zdobywać multum goli i być na takiej skuteczności, że żaden bramkarz świata nie byłby w stanie e, po prostu go zatrzymać. No a wiemy, że bramkarze z, z każdym kolejnym sezonem są coraz lepsi, coraz, coraz wytrwalsi i jednak ten mały, chociaż się wydaje, że to jest tylko mały krążek, po prostu jego nie da się zauważyć, to jednak bramkarze wyłapują w takich kurtuazyjnych, takich kuriozalnych sytuacjach, że ja przecieram oczy ze zdumienia, że ci bramkarze są tacy fenomenalni w swojej pracy i dlatego dostają też dosyć duże pieniądze. No, ale od czasów Wayne'a greckiego to ja się osobiście nie spotkałem z takim, z takim hokeistą, którym by można było powiedzieć, że no kurczę, jak mamy przeciwko niemu grać? No, no nie było po pa prostu na niego rady. Tak.
0: Pamięć też mnie nie zawiodła, Wayne Grecki czterokrotnie sięgał po puchar Stanleya, ale żeby oddać e, królowi co królewskie kilka rekordów pierwszych z brzegu e, Wayne'a Greckiego. E, Grecki dziewięć razy sięgał po Hart Memorial Trophy, z czego osiem z nich otrzymał z rzędu. E, więc to jest niesamowity wyczyn, dodajmy, że Hart Memorial Trophy to jest coroczny tytuł przyznawany najlepszemu zawodnikowi Ligi Czyli był dziewięciokrotnie MVP Rozgrywek, z czego 8 razy z rzędu. E, dla porównania, e, Wild, mówię: Will Chamberlain, Karima, Karim Abdul-Jabbar i e, Michael Jordan sięgali po ten. E, Karim miał chyba 6, a tak. Michael 5. Tak. Więc to tak dla porównania. Więc tutaj Wayne jest daleko z przodu. I jeszcze jedno osiągnięcie: takie pierwsze z brzegu, a żeby uzmysłowić, jak wielka jest przewaga. Hmm. Wayna greckiego na, na, nad resztą stawki. Tylko może wybiorę coś takiego ciekawego. Największa liczba zdobywanych punktów, czyli klasyfikacja kanadyjska. Wyobraź sobie, wygrywał tę klasyfikację siedmiokrotnie z rzędu. Od sezonu 81-87, a potem w sezonie 1990, 91 i 94. Ja naprawdę nie mam pytań. To są tylko dwie takie najbardziej jaskrawe statystyki pokazujące jak wielkim był graczem Wayne Grecki. I mam nadzieję, że, że ktoś się do niego zbliży, ale nie sądzę, żeby to był Alexis Laffer. Nie, chociaż życzę mu jak najlepiej. Tak samo jak życzę jak najlepiej wybierającym z dwójką i z trójką w drafcie, A wiemy, że z dwójką wybierać będą Los Angeles Kings, a z numerem trzy. Ottawa Senators tutaj też raczej bez zaskoczeń, bo oni byli typowani do tego właśnie. Jeszcze ciekawostka, draft będzie się rozstrzygał, a w zasadzie jest planowany. W dniach 9-10 października, bo to jest jednak kilkudniowa, na dwudniowe przedsięwzięcie, bo tych rund jest sporo więcej niż w NBA chociażby i szansę na udział w drafcie ma również Polak. Jakub Bożęcki, syn byłego reprezentanta Polski Adama Bożęckiego To co Bartek, zobaczymy Polaka w NHL znowu?
1: Ja bym chciał, żeby zobaczyć Polaka w NHL a później rok później, żeby zobaczyć Polaka w NFL, w zasadzie człowieka który kultywuje polskie tradycje Eee, to by było coś wspaniałego. E, bo już tak dawno nie mieliśmy. Mnie rzeczywiście był Wojciech Wolski, tylko że. Ciężko by było mi go nazwać e, takim stricte no, Polakiem. No, jak, jakby to nie. Brz... To bardzo dziwnie zabrzmi, ale on czuł się Polakiem, tylko że on chyba nigdy dla reprezentacji Polski nie zagrał. Ja, jakieś takie. Przynajmniej ja mam wrażenie. Chociaż polsko, polskie imię, polskie nazwisko, e, no ale niestety. To był ostatni z takich przedstawicieli, który nam się trafił w NHL. Wcześniej oczywiście był Krzysztof Oliwa, jedyny mistrz NHL z Polaków, 2000 rok. New Jersey Devils wygrana po sześcio meczowej batalii z Dallas Stars. No i jeszcze chyba nawet przed Krzysztofem Oliwą, czy już nawet kilka lat po, przyszedł Mariusz Czerkawski, który tam się zakotwiczył na wiele, wiele lat i był naszą, no, marką chyba nawet bardziej rozpoznawalny od Krzysztofa Oliwy, chociaż Krzysztof Oliwa też ma taki, powiedziałbym, no może niezbyt pozytywny, ale jednak rekord ma. Rekord z roz... prze... przeprowadzonych bujek na tafli. On ma chyba ich ponad 300 łącznie w swojej karierze. Więc to jest absolutny rekord. On, on średnio potrafił nawet krzywo spojrzeć na kogoś i już wiedział, że po prostu będzie się za chwilę z nim naparzał. Więc... Jest jest taka
0: kategoria zawodników w NF, NHL jak enforcerzy, czyli właśnie ochroniarze, ludzie, którzy są wyznaczeni głównie do tego, żeby. Bić się na tafli. Pamiętamy, to też możemy kiedyś zrobić o tym oddzielny odcinek, Bartek, bo nawet Netflix wypuścił kapitalny film Enforcement, czy też Enforcers, właśnie o hokeistach zajmujących się ochranianiem swoich gwiazd w czasach, nie wiem, Steve'a Eisermana w Detroit Red Wings, chociażby, czy tam wtedy grał chyba... Nie, serhiej Gonczar też, ale na pewno Eizerman w tej dynastycznej drużynie Red Wings ochroniarzem był wtedy Joe Kocur, takim mega, mega z kolei Wayne'a Greckiego przez całą karierę bronił taki łysiejący defenseman Dave Semenko. Uchodził przez lata za gościa, którego się po prostu nie da no, pobić. Był niesamowity łamacz kości z Philadelphia Flyers, bodajże Bob Probert. No, tych zawodników było naprawdę wielu. Możemy taki odcinek hype parkowy trochę o... Enajelowych zabijakach zrobić, bo to myślę że sporą rzeszę ludzi zaciekawi. Może nawet materiał poglądowy do swojego odcinka będzie miał Piotrek Tomalski, więc i on zrobi Możliwe. coś w podcaście o sportach walki o tym. Kto wie, może go zainspirujemy. W każdym a razie... jeszcze mam
1: jedną informację, przepraszam, że no, cię wejdę w słowo, val. bo ty mówiłeś, że Ottawa miała pewny pik numer 3 w, w tym drafcie. Co prawda, on był pewny, ale on był przeznaczony dla innej organizacji, z tym, że poprzez transfery to miał być pierwotnie pik San Jose Sharks, a stał się ostatecznie pikiem Ottawy Senators, więc Ottawa, uwaga, uwaga, ma pik numer 3, ma pik numer 5, który jest na ten moment ich pikiem, i ma jeszcze pik w chyba 22. Jeżeli dobrze pamiętam i to jest pik New York Islanders, żeby było śmiesznie, więc mają trzy wybory w pierwszej rundzie draftu, no lepiej im po prostu nie można było trafić, no jak się Ottawa nie przebuduje z takimi wyborami, no to nie wiem co się jeszcze musi stać.
0: No to senatorowie...
1: A Odtawę, a jeszcze muszę Ci zakończyć to, przecież przed laty reprezentował sam Aleksander Owieczkin.
0: Istotnie, istotnie, dobra uwaga. A ja tak wracając właśnie do swojej myśli o senatorach, skoro mają aż tyle wyborów, to może jeden z nich zechcą poświęcić na wspomnianego już przez nas Kubę Bożęckiego. no ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to nie będzie łatwe, żeby dostać się do NHL, ponieważ Kuba jest klasyfikowany w rankingu scoutów pośród zawodników spoza Ameryki Północnej na 64. miejscu, więc łatwo nie będzie, no ale wierzymy, że się uda. I tak dopełniając informacji jego sportowego dosie z ostatniego czasu, obecnie broni BARF Akademii Red Bull Salzburg, ma 18 lat, gra w reprezentacji Niemiec w Mistrzostwach Świata do lat 18 w Dywizji 1A, już mu się zdarzyło wystąpić. No i cóż, no i będziemy pewnie jego karierę obserwować, bo jeśli jest w nim tyle potencjału, ile twierdzą rodzimi skauci i ludzie, którzy przy hokeju bardzo blisko siedzą, no to może być nadzieja, że w przyszłości w NHL zagra bardzo mocno w to. Wierzymy? Wierzymy chyba tak samo Bartku, że za tydzień nasi słuchacze będą z nami, my będziemy na pewno z nimi i będziemy mówić o znowu wielu ciekawych sprawach, bo Sporty amerykańskie mają to do siebie, że tam się zawsze dużo dzieje i zawsze jest o czym mówić.
1: Tak, zawsze jest o czym mówić, a ja wierzę, że e, szanowny kolega Bożęcki, no jeżeli nie teraz, no to może spróbuję też za rok, no bo za rok wchodzi nowa ekipa do NHL, Seattle Kraken i to jest wiadomość, która gruchnęła już oficjalnie w zeszłym tygodniu, potwierdzona... Mm, że od sezonu 2021-2022 Zachodnia Konferencja i Dywizja Pacyfi Pacyfik czy Pacyficzna? Jak to się odmienia? Pacyficzna. Pacyficzna. Nie mylić z pacyfistami, tylko na z... <grywia> no, nawiązanie oczywiście do Oceanu Spokojnego. Eee, Powiększy się właśnie o ekipę ze stanu Waszyngton Seattle Kraken, które to, to jeżeli ktoś tęskni bardzo za koszykówką z lat 90. a zwłaszcza za Seattle Supersonics, no to mam bardzo dobre informacje, ponieważ ekipa Seattle Kraken będzie grała na słynnej hali, w zasadzie no, słynna to na kiedyś była z nazwy Kia Arena, ale została teraz przebudowana na Climate Pledge Arena, ale to jest w zasadzie to samo, tylko że bardzo mocno zmodernizowane. Prawie miliard dolarów poszło. Więc to musi, być sporo, to musi być spory rozmach tego przedsięwzięcia.
0: Tak, ale na zdjęciach satelitarnych widać, że ta hala robi już teraz bardzo duże wrażenie, a jak będzie się jeszcze w niej grać, to już w ogóle wróci tam dawna świetność sportowa, mam nadzieję, bo nie ukrywam, że Seattle Supersonics z lat 90. to jest jedna z moich ulubionych do oglądania drużyn, też tak biograficznie ciekawa, z Seanem Kempem, z Garym Paytonem, z Rickiem Piercem. Z no, Detlefem Szrępfem. Tak, oczywiście, z twoim ulubionym Detlefem Szremfem To jest y historia, o której zawsze warto wspominać. Tamta ekipa była mocna, grała w finale NBA, walczyła o mistrzostwo. Wierzy wierzymy, że i ta nowa drużyna, natchniona tym, że gra w tak ważnym miejscu y dla kultury sportowej w Stanach, też sobie. Poradzi. No i o tym o wielu innych rzeczach będziemy mówić za tydzień. Hokeja też pewnie nie zabraknie, bo play-offy będą się rozkręcać. No ale to zostawiamy w lekkim niedopowiedzeniu, żeby było nieco niespodzianki już wkrótce. A, a za dzisiaj dziękuję już...
1: Bartek Misztal, pamiętajcie, dbajcie o siebie w trakcie tych upałów, pijcie dużo płynów, a i bądźcie aktywni też, bo to bardzo ważne. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
0: I był też... I był też człowiek, który po takim apelu nie za bardzo wie co może dodać, więc dodam tylko, że przyjemność zapowiedzenia tego podcastu i jego zakończenia miał Adam Fabisiewicz. Do usłyszenia za tydzień, bądźcie z nami na Hot Take w granicach sportu. Do usłyszenia.